0: E aí, gente perdida? Tá começando mais um Não Pode Tocar. Eu sou o Rodrigo Hipólito e este é o décimo episódio da nossa quinta temporada. Se você chegou aqui agora, o Não Pode Tocar é um podcast sobre teoria, história, crítica, prática de arte e temas afins. No nosso feed, você encontra, além dos episódios de temporada, com conversas, ensaios e experimentações, o Pataquadas, no qual a Alana de Oliveira repercute as principais notícias do mundinho da arte, com colunas abertas de Denis Almeida e Camila Salotto, e o Não Pode Chorar, que são os episódios nos quais nós contamos algumas desventuras da vida e pensamos em modos criativos de lidar com elas. Nós lançamos episódios todo domingo e estamos presentes em todos os tocadores de podcast e nos aplicativos comumente usados para ouvir música, como o Deezer e o Spotify. Para quem não usa aplicativos para ouvir podcast, nós disponibilizamos os nossos episódios no YouTube e você pode ouvir direto no site notamanuscrita.com. Lá, em notamanuscrita.com, você encontra a postagem original do episódio, com a descrição completa, com links para todas as formas de nos ouvir, de tudo que nós comentarmos no episódio e para os nossos perfis pessoais e oficiais. Quem comanda as redes do Não Pode Tocar é o Tiwi, o primeiro e único cão podcaster. Tanto no Twitter quanto no Instagram, você encontra o Tio e como não pode tocar, sempre com o D de pode no mudo. Vai lá ganhar uns lambejos do Titi. No finalzinho da descrição do episódio, você encontra uma chave Pix e o link para o nosso PicPay. Acesse picpay.me barra não pode tocar e considere apoiar este projeto com um, dois, cinco reais mensais ou com qualquer valor esporádico. Se não der para apoiar financeiramente, só de seguir a gente nas redes e compartilhar este episódio, você já nos ajuda e muito. Antes de partir para o episódio de hoje, eu quero deixar algumas recomendações e divulgações. A loja da editora Escambal já está funcionando em escambal.org. Dá uma passada lá e confere os títulos que já estão disponíveis. O link da loja está na descrição deste episódio. Aproveita e vai ler minha nova noveleta A Morte do Vizinho da Serra Elétrica. É uma história de horror cotidiano com uma pitada de slasher. Você pode ler no Kindle Unlimited Comprar na Amazon ou diretamente comigo. É só mandar uma mensagem para qualquer um dos contatos que estão listados na descrição deste episódio. Nesse sábado teve live de pré-lançamento do Na Volta a Gente Esquece, o livro da Fabiana que é o objeto do episódio de hoje. Além dessa live... O Moacir Fio e ela fizeram outra transmissão na semana passada para falar sobre autoficção e memória. Dá uma conferida nesses dois vídeos que eu aposto que você vai se empolgar para ler o livro de Fabiana e outras publicações da Escambal. Agora chega de recados iniciais, vamos para o episódio de hoje no qual a Fabiana Pedroni e eu trazemos trechos do livro Na Volta a Gente Esquece e falamos sobre autoetnografia e contação de causos. Bora lá! Trecho do texto, entre palavras cuspidas e cascas de nozes. Cospe. Cospe todas as palavras. Não respira. Encontrei essas palavras soltas em um livro. Não me recordo qual era a minha intenção ao deixá-las em meio às receitas de Natal da minha mãe. As palavras são minhas, quer dizer, são minha escrita e meus problemas com imperativos. Cuspir, eu sei, mas respirar, parece até que eu consigo ouvir meu pai dizer nas ceias de Natal, não, quer, não existe, você deve dizer, você aceita, aí você assume a postura mais ereta possível, como se carregasse um livro gigantesco na cabeça, do jeito que a minha tia me ensinou. Coloca o braço esquerdo atrás das costas, como um mordomo a atender a porta, ou um rico burguês da belle époque parisiense a percorrer os salões de arte, estica o outro braço lentamente e diz: Você aceita, estimada avó que tanto amo, este delicado pedaço de nós? Quero não, Binha. Mas seu avô quer.
1: Na Volta, A Gente Esquece, é um livro que foi selecionado em edital da Secretaria de Cultura do Estado do Espírito Santo para incentivo à produção e difusão de obras literárias com recursos do FUNCULTURA e que foi publicado pela editora Escambau. O livro, que será lançado oficialmente neste mês de setembro e reúne textos de minha autoria, de Fabiana Pedroni, teve a edição feita pelo Rodrigo Hipólito, que também é responsável, junto de Ingrid Gohner, pela diagramação. E a imagem de capa, maravilhosa, é de autoria de Natália Pimentel. Na volta a gente esquece, reúne 27 contos, crônicas e relatos de processo criativo. São textos curtos, para dias de poucas horas. Assim como é um caos, ele chega devagar, como se fosse um pequeno comentário, e reverbera em nosso dia. Quando foi que desaprendemos a observar e narrar os corriqueiros detalhes do acordar pela manhã e dirigir-se ao trabalho? Cada cena ordinária, que se intensifica na ficção, pode nos levar para outros entendimentos da memória, do sujeito e do mundo que nos cerca. A casa nunca é a mesma. Cada parede, cada cantinho se transforma. As orelhas nem sempre são arredondadas. O atalho não nos leva para onde pensávamos ir. Como escolhas finais, estes textos, que lidam com afetos, fantasias e absurdos, são empurrões em direção a mais um dia.
0: A gente tem algumas palavras que podem ser interessantes de falar sobre elas. Não que seja fundamental saber o significado desses conceitos e ideias para aproveitar a leitura de Na Volta a Gente Esquece, mas... Para a gente se aprofundar um pouco mais no processo de escrita desse livro, eu acho que vale a pena entender o que é autoetnografia e o que é um caos.
1: Quando eu penso sobre autoetnografia, a primeira coisa que me vem à mente é método de pesquisa. Dizer isso pode estremecer a alma de algumas pessoas, especialmente a minha, mas digamos que é como podemos conhecer alguma coisa, conhecer especialmente a partir de si mesmo. Isso quer dizer que essa ação de conhecer passa a ser também uma ação de viver. Imagine que você quer fazer uma descrição. Você seleciona informações sobre determinado fato ou objeto que quer descrever, pensa sobre esse fato a partir da sua bagagem cultural, das suas vivências, de tudo o que está disponível de linguagem e acontecimentos para você poder traduzir este fato em palavras. As suas escolhas, a sua expressividade te coloca no centro do discurso, ou seja, você é indissociável da sua ação de pesquisa e explicação e descrição. É dessa forma que a autoetnografia ela funciona, ela coloca a pessoa pesquisadora no centro da pesquisa, porque, afinal de contas, é dela que parte a pesquisa, escreve-se a partir de sua própria experiência. O termo foi usado inicialmente por David Rayano em 1979. Quer dizer que diferente de uma concepção tradicional, talvez né, mais ali enrijecida, da pesquisa etnográfica, a autoetnografia não se pauta por um possível afastamento de uma comunidade ou fenômeno a ser estudado, assim como ela não se define por uma aproximação do fenômeno. Na verdade, na autoetnografia, a pessoa pesquisadora está no centro do fenômeno de pesquisa e nele está o seu ponto inicial, Dessa forma, a experiência de pesquisa ela não se isola da vivência cotidiana nem da percepção do sujeito. Como um método, a autoetnografia se efetiva através de cinco eixos de trabalho. O primeiro é o olhar para si. Né? A pessoa ela se aceita como agente dos fenômenos estudados e, mesmo que ela queira, ela não se exclui do ambiente que a rodeia. Tudo parte dela, né? então parte desse estar em si. Em segundo ponto, estar o teor reflexivo de, da alta etnografia já que a reflexão ela é feita pela pessoa que observa e que vivencia. Ela não se exclui desse ambiente que a rodeia, ela se coloca, então, no centro dessa ação que é reflexiva. E se ela está no cerne do trabalho, há também um comprometimento que é o terceiro ponto, um posicionamento inevitável da pessoa pesquisadora como agente envolvida num fenômeno para o qual dispensa desejos e que será influenciada pela realização ou não de tais desejos. Em quarto eixo está a explicitação da vulnerabilidade, pois a narrativa pessoal, o teor emotivo, os desejos, as vontades e frustrações da pessoa pesquisadora passam a ser também dados de trabalho. Logo, não devem ser encobertos, como se eles não tivessem existido. Por fim, um último ponto essencial para se pensar a autoetnografia como um método rejeita-se conclusões que encerrem as possibilidades de análise. Esses cinco eixos, eles tornam a autoetnografia uma forma de se horizontalizar um pouco mais o discurso, desmistificar a relação entre sujeito e objeto como coisas externas, distantes, como se o simples fato de você escolher falar sobre determinado assunto já não fosse, na verdade, uma questão subjetiva. A experiência de pesquisa, ela não se isola da vivência cotidiana, nem da percepção do sujeito. A mecanização do sujeito, a sua excessiva racionalização, como se ser racional fosse excluir o subjetivo, prejudicou muito a forma como pesquisamos e discussamos sobre o mundo. A própria forma como nós nos expressamos e vivenciamos esse mundo. Nossa, aí você pode estar pensando, ah, eu não sou pesquisador, e eu não estou no meio acadêmico, não me interesso por metodologia científica, isso aqui não tem nada a ver comigo. Então, né... Como um método, a autoetnografia se torna um modo de pesquisar, um modo de escrever e um modo de pensar que coloca pessoas e conhecimentos de grupos que podem também ser marginalizados para o centro do discurso. E aí, lógico, a gente está falando de várias questões sociais que envolvem a todos nós em sociedade. A autoetnografia vai tomar os saberes cotidianos como um conhecimento válido. Então aquela sabedoria dos seus avós, que fazia parte do seu cotidiano familiar, pode ser central para a construção de um conhecimento, que vai alcançar a vida social de outras pessoas, porque vai expor histórias soterradas por uma ordem hegemônica. É isso que a autoetnografia faz. Ela cria vidas. Agora, o que é um caos? O caos ele é um acontecido. Ele vem da junção, né, dentro da sua, da sua formação de palavra, da junção da palavra caso e causa. Como se a gente estivesse ali falando de um acontecimento, né, a causa de alguma coisa, algum caso que aconteceu. Mas o encanto dessa narrativa, que ela é especificamente mais curta, vem justamente de um encontro entre um fato que é observado do mundo real, que se encontra, na verdade, com a fantasia, com o inesperado ou com qualquer coisa que a gente não consiga provar. Então, a gente fica nesse entre, né? É como se a gente partisse ou, muitas vezes, envolvesse alguma coisa que é corriqueira, que está dentro do nosso dia a dia, mas que, quando a gente menos percebe, vem com aquela rasteira e a gente não sabe muito bem se aquilo ali é verdade ou não. E o sentido de verdade também vai perdendo, de certa forma, o seu interesse para dentro da narrativa. É, o caos, ele é um gênero discursivo que vai utilizar uma linguagem mais informal. Então, ele também é ligado à tradição oral. Então, vem carregado ali de variações linguísticas, porque vai depender muito de quem conta esse caos onde se conta, qual a situação, né, qual a região, o tema. Então, do, todas esses, essas nuances, esses regionalismos, aparecem dentro de um caos, né, a forma como se expressa. E esse encanto que eu disse do caos, muitas vezes acontece justamente por conta do encontro, né, nessa nessa noção de afetividade. Porque quando se conta um caos, se conta pensando para quem se conta. E isso torna outras perspectivas... Ah, para dentro desse desse desse, caos, né? desse texto narrativo, digamos assim, se a gente pensa no caos como uma escrita. É como você escrever pensando naquele que está te lendo. E aí, claro que essa variedade é gigantesca, e os caos, eles vão se, se modificando na medida em que as informações vão se juntando e se desdobrando em algumas situações, outras cada vez mais, ou absurdas ou fantasiosas, ou que lidam com humor, ou que lidam às vezes também com o terror, né? porque tem muito isso do, do caos que, que também traz né, o susto, o medo, todas essas relações de sentimento, justamente por também estar ligada à oralidade. Né? Então a oralidade ela tem uma influência muito grande não só na forma com que as palavras... É, na forma como as palavras são ditas, que palavras são ditas, mas dessa forma na, no sentido de situação, né, da entonação, do modo como se expressam. E, em geral, são ah, textos, é, falas mais curtas, que vêm ali naqueles rompantes e que elas têm um início, meio e fim um pouco mais breves, porque elas estão nesse nosso dia a dia. Né? Os causos são aqueles momentos de pausa que a gente tem no dia a dia corrido. É interessante que muitas vezes a gente pensa ou a gente escuta né, se dizer que um caos é coisa de gente velha, né, é coisa dos avós. Os avós que ficam contando o caos e aí é uma lorota, né, uma coisa que, que, que cada vez mais se ignora, digamos assim, mas aos poucos isso tem se modificado. Não só quando a gente pensa num reforço de sentidos de tradição, de se questionar, pera, de onde eu venho, o que, que é importante para o meu ambiente familiar, para o meu ambiente de vivência, mas também do que é essa tradição a que me fez chegar até aqui. E aos poucos esses causos eles vão se desmembrando de uma outra forma, né? especialmente dentro da literatura. Eles, eles migram, de certa forma, dessa tradição oral para se tornarem ali textos curtos que trazem todo esse discurso de ah, saberes que são cotidianos para dentro da, do texto da literatura.
0: Trecho do texto. De onde nascem os causos? De uma outra roça eu vim. De outras histórias. Mas aquelas do meu avô me mostraram como narrar é revelar valores. Aquilo que se acredita. Aquilo que se preza. Poucos foram os causos que meu avô contava das vezes que correu atrás de crianças que pegavam frutas no seu pomar. É que ele sempre queria ser a criança que corria. O causo tem o poder de narrar vontades e expor realidades. Como narrativa, atenta-se não apenas para o que se conta, mas para como e quem se conta. O meu avô sabia escolher o causo Se estava chovendo, era dia de contar sobre as goteiras e o vendaval. Se era dia quente, ele falava sobre o banho do riacho. E se sabia que eu estava desinteressada e cansada, era o caos do dia em que ele e os irmãos entraram em uma carcaça de vaca morta. Essas histórias têm tantos detalhes que me desperta na mesma hora. E ele sabe disso. O causo tem o seu próprio tempo para acontecer. Tem vezes que ele vem por um pedido do ouvinte. Foi assim que meu avô me contou a história da cadeira vermelha. Eu gostava muito daquela cadeira de tinta já desgastada, em algumas das suas partes dá até para ver a madeira nua. Ela não é tão firme nem tão confortável, mas era a cadeira vermelha dos meus avós. Então, a gente tem, em Na Volta a Gente Esquece, uma série de causos e contos que se misturam com o um processo de pesquisa poética e memórias pessoais. Recentemente, lá no canal da Editora Escambal, você falou sobre autoficção. Eu espero que todo mundo passe lá para conferir essa conversa que você teve com o Moacir, mas para complementar o que você disse agora há pouco... Como é a experiência de ler a si mesma em um lapso de mais de 10 anos, que é o tempo que está representado por esses causos e contos?
1: Hum, eu admito que é uma experiência, no mínimo, curiosa para uma pessoa que, que talvez não tenha uma memória assim lá muito boa. Né? Aqui em casa a gente costuma dizer que somos um pouco Alzheimerianas, né, que a gente tem muita dificuldade em relação à memória, seja pelo histórico de Alzheimer da família, seja por a gente às vezes não conseguir, e aí eu falo a gente no sentido familiar mesmo, de ter muitas informações sem que essas informações elas estejam traçadas de alguma forma afetiva, eu posso dizer que encontrar esses causos e esses contos que estão aí se arrastando há mais de 10 anos é uma situação um tanto estranha. É prazerosa, mas às vezes é conflituosa, porque imagine que a gente muda, né? É um fato, a gente muda muito. De uma semana para outra, de um dia para o outro. Basta ter ali alguma situação que nos faça reagir ao mundo... de uma forma que não seria habitual... que a gente descobre novas informações, conhece pessoas... Faz a gente pensar de uma forma diferente. Então a gente se modifica muito rápido. Mesmo que esse se modificar às vezes pareça que é pouco. Mas esse pouco, ele muda muito a forma como a gente se percebe. E aí nesse sentido o pouco é muito. Às vezes as opiniões que a gente tem sobre o mundo. Sobre formas de se pensar e se perceber o mundo. É um pouco mais contínua, precisa de um evento muito mais drástico para abalar essa opinião, né? essa forma de se pensar, mas a forma como a gente se pensa, se imagina e se percebe, ela se modifica muito rápido, porque ela ali é muito mais vulnerável ao entorno. E a forma como eu encontro esse texto é uma forma como eu encontro essa Fabiana de anos atrás, que é uma pessoa completamente distinta da pessoa de hoje e ao mesmo tempo que, que dialoga. É, alguns textos, eles exploram mais o absurdo, a fantasia, outros fincam ali raízes em alguma memória muito específica e que ela tem a sua pitada de real e que depois começa ali a se embrenhar na ficção. É, algumas dessas partes, desses lados, eles se misturam. Mais que alguns textos mais atuais eles naveguem eles bebam mais dessa fonte que é um pouco mais da memória que a memória ela tem se tornado cada vez mais importante dentro do, do meu discurso ela ainda guarda muito do absurdo e da fantasia de outros textos quer dizer há um encontro né é uma experiência é uma experiência um tanto inusitada acho que não que seja a mesma forma né mas pessoas que que trabalham com a sua própria imagem, uma atriz, por exemplo, que se vê numa novela dez anos depois, ela vai ter uma, uma reação ali de encontro, né? não só com a personagem, mas a forma como ela lembrava, imaginava e se pensava. Né? Isso é um tanto curioso. O modo como muitas vezes eu me encontro ou encontro dentro das memórias é a partir do texto. Tem um diário sabe, de escrita, assim, de escrever com frequência desde os meus 15 anos, né, depois que, que o meu pai faleceu. E esse, esse ato de escrever com frequência, que lógico, aos poucos ele, ele foi desaparecendo na medida em que a vida acadêmica foi, e a literária foi sugando essa parte da escrita, mas esse escrever... Para, para, para se ouvir, esse escrever, para se pensar, pensar a si mesmo, me fez encontrar várias Fabianas que eu não, de certa forma, não, não tinha tanta intimidade. E isso é uma experiência interessante, assim, né, de, de encontro. Então, acho que essa experiência de ler a mim mesma dentro desse lapso de tempo é uma experiência de encontro. E aí, nesse sentido, ela sempre vai ser complexa, conflituosa. Mas, ao mesmo tempo, por que não? Prazerosa. É bom a gente se encontrar.
0: Trecho do texto Lanterna de Vagalumes Treze anos atrás, deixei cair um punhado de moedas entre os degraus da escada rolante. Corri o máximo que pude... Recebi a ajuda de uma amiga. Saudades para além dos trópicos. Mas os risos nos enfraqueceram e perdemos a batalha. Algumas moedas foram engolidas ou erramos a conta? Que importa. Quando criança, pulava o último degrau por medo de ser engolida. Anos se passaram e os saltos tornaram-se raros. A expedição do homem pálido, de pé, ainda dentro do chão, me fez querer abrir e expor as entranhas para encontrar aqueles saltos. Não falo de um retorno para uma inocência, mas de um desejo de lutar contra o desencantamento do mundo. Quero encontrar um refúgio que não exila, um repouso encantado que não isola, um lugar onde as lembranças não se somariam como parágrafos soltos, como relatos, apenas. Elas seriam um tesouro, instrumentos do dia a dia. Será que é entre os degraus das escadas rolantes que se esconde aquilo que já não vemos mais? Quando foi a última vez que vi uma lesma? Não aquelas pequenininhas de alface, mas as carnudas que, apesar de lerdas em nosso referencial, te encaram como donas do mundo. E os vagalumes? Certo, então a gente entendeu o que é autoetnografia, autoficção e o que é um causo. Agora, como essas três coisas se relacionam na escrita? De modo mais direto, quer dizer, quais as principais relações você percebe entre autoetnografia, autoficção e contação de causos?
1: De alguma maneira, essas... Ah, esses três exercícios, né, que seria a autoetnografia, a autoficção e a contação de causos, são três formas de se contar, né, de se contar determinada coisa. A autoetnografia ela se localiza mais dentro do universo da pesquisa, do ambiente acadêmico, mas ela muitas vezes acaba se tornando, de certa forma, uma base de forma de pensamento para que a autoficção e a contação de causos também se estabeleça ela faz parte de um outro ambiente mas a partir do momento em que a autoetnografia coloca o sujeito que, que narra para dentro do fenômeno que é narrado ele acaba contribuindo ali né, essa, como método a autoetnografia como método acaba contribuindo para a autoficção e a contação de causos Agora se eu penso a autoficção e a contação de causos aí a gente tem um conflito um pouco mais próximo, um pouco mais tenso, porque a autoficção ela se preocupa com aquela inserção da pessoa autora dentro da ficção. E aí seja uma personagem no livro que vai levar o nome da autora, né? se é um, um personagem, se, se a autora se torna narradora daquele, daquele livro, né? se tem o mesmo nome, como que, que se faz essa, essa interligação. A autoficção ela é uma ficção então mesmo que existe esse alto de inclusão da pessoa autora dentro da narrativa seja pelas vivências ah, que são contadas através da narrativa, seja por inserção talvez do nome de alguma personagem ou da própria narradora que está ali e que é o mesmo nome da pessoa autora, né, esses encontros entre aquilo que, é, que faz parte da vida real da pessoa autora e aquilo que faz parte da ficção esse encontro é o que constrói essa autoficção. Né? Então, existe, lógico, níveis ali de estar mais próximo ou não de uma autobiografia, por exemplo, mas a ficção ela sempre entra dentro do discurso. Agora, quando a gente fala uma contação de causos, não existe tanto essa preocupação, até talvez por conta dessa aproximação maior com a oralidade, de se pensar essa relação de autoria. Muitas, de autoria nesse sentido mesmo de quem conta. Muitas vezes a contação de causos ela já parte de um pressuposto que ela está contando alguma coisa. Né? Ela está sendo contada. O caos está sendo contado. e Independe de quem necessariamente seja a pessoa narradora. Né? Se vai ser uma relação mais direta com a vivência real da pessoa autora, se há um distanciamento, se isso faz parte talvez de uma... Uma memória familiar, uma memória local, ou até mesmo de causos tradicionais que a gente escuta e a gente vai modificando essas contações de histórias. Então não há, talvez dentro da contação de causo, uma preocupação necessariamente com qual é essa relação entre a autoria e aquilo que se conta, aquilo que se ficcionaliza. Até porque o encanto, como eu disse, em relação a essa contação de causas, é justamente quando se dilui completamente e não se sabe mais exatamente o que, que é real e o que, que é fictício. Não que na autoficção também não se saiba, né? não se perca, mas as preocupações muitas vezes são outras. E talvez a autoficção, nesse sentido, ela possa se expandir muitas vezes em uma literatura um pouco mais extensa, em livros mais extensos, e a contação de causas ela é mais pontual, ela é mais ligeira ali de textos curtos, de situações mais hum, pontuais do dia a dia que vai se desdobrando em alguma forma de narrativa. Mas, de toda forma... Quando a gente fala em autoetnografia, autoficção e contação de causas, a gente tem, sempre está sublinhando esse auto. Né? Então, a, a primeira pessoa, ela, ela se torna importante porque ela se coloca, de certa forma, dentro desse centro de discurso. Por isso que eu falei né, que a autoetnografia é importante para essa base. E quando eu penso... Hum, Dentro da literatura, dentro uh, até mesmo da pesquisa, né, da forma de se pesquisar, de se pensar, ou dentro do livro, na volta a gente esquece. Essa relação entre esses três elementos, da autoetnografia, autoficção e contação de causas, vai ter como base, especialmente, a noção de memória. Né? As memórias, elas são disparadoras de situações então, se eu estou ali escrevendo sobre determinada situação, querendo abordar, talvez, algo que seja um pouco mais existencial, sobre como que é o nosso dia a dia, quando a gente vai para o trabalho, essa questão da, sabe, a sensação de repetição do dia a dia. Aproveitando que a gente está aí num mês que teve feriado, né, vocês estão chegando aqui num domingo pós-feriado, essa sensação de, pera, que dia da semana é? em que dia da semana a gente está, porque a gente perde essa noção de tempo, se eu quero falar sobre isso, por que não ir buscar alguma situação que ela fale sobre essa relação de tempo e de perda de noção de tempo que muitas vezes é de levantar, acordar, levantar, depois ir, escovar o dente, se arrumar, ir para o trabalho, voltar do trabalho, ir para o trabalho, voltar do trabalho, essa relação é exaustiva. Como que isso vai se tornar um caos? Isso pode se tornar, depender da forma como a gente quer comunicar determinada memória. É, essa relação da memória, muitas vezes, ela é um disparador de escrita, de diálogo, de, de estabelecimento, ali de encontro. Por mais que a memória ela esteja dentro de um sentido subjetivo, de sujeito, de uno, né? a minha memória, também existe uma memória coletiva e também a memória ela está relacionada a um imaginário. Então algo que a autoficção e de certa forma especialmente a contação de causas faz é pensar em como essa memória ela se encontra com o outro. Mesmo que ela seja particular... Vamos contar um caso. Eu, eu pensei... Esse episódio vai ser curto... Mas é sobre contação de causos... Isso é difícil... Quando eu era criança... Uh, a gente estudava na roça, né, numa escolinha pequena, e na década de 90 existia um sistema de cuidado dos dentes das crianças, que fazia com que algumas vezes do ano a gente escovasse o dente na escola, e a professora ia lá e colocava flúor e dentro, junto com essa pasta de dente. Né, a gente escovava o dente e depois ela dava um flúor, que era líquido, na verdade, para a gente bochechar e cuspir. O grande problema é, dentro desse caos, a professora me disse, você precisa bochechar e cuspir, não engole, você não pode engolir o flúor. Eu levei isso muito ao pé da letra, voltei para a sala de aula, fiz tudo o que ela mandou, voltei para a sala de aula e a aula seguiu depois, né? e não podia engolir o flúor. O flúor estava na minha boca, e aquele gosto de flúor, aquilo é saliva aquilo é flúor? E aí eu fiquei com aquele medo, não cospe, Fabiana, não cospe, segura, segura, você consegue. Quando eu menos percebi, minha boca estava cheia de saliva, comecei a espumar, e eles acreditaram que eu estava tendo um ataque, e eu não sabia mais o que fazer. Dentro da sala de aula, as pessoas me olhando, a professora tentando me socorrer, achou que talvez fosse, né, essa menina está espumando, o que está acontecendo aqui? E na verdade era só muita baba e fluor. E é isso <risos> Isso é um caos. Para onde isso vai gerar uma história? Para que lado isso vai se tornar uma autoficção? Como que isso vai se enredar dentro de outras histórias? Lógico, isso demanda um pouco mais de tempo de, de pensamento. Mas é isso, é encontrar elementos que são da memória particular, mas que possam encontrar outras pessoas. Como que era a sala de aula que vocês estudavam? Vocês tinham isso de ter flúor na escola? Essa sensação esquisita de pasta de dente depois que você escova os dentes? Essa sensação esquisita, do corpo, que fica engasgado e espumante? O que é tem espumas na boca? Espumas que você não fez? Espuma que você não, não queria que existisse? Então, todas essas relações que elas são da memória, elas podem ser um ponto de partida para se discutir as mais variadas coisas. E, lógico, isso tudo vai depender da forma como a gente conta, para que a gente conta e como a gente conta para arrastar ou não, ou finalizar ou não, o nosso dia. É isso que um caos me encanta. Ele vem e a gente consegue acessar ele ali rapidinho, seguir o nosso dia, mas continuar pensando sobre ele durante um bom tempo. Continuar a espumar sobre ele.
0: Trecho do texto TÉCNICAS PARA ACREDITAR Inspire, puxe forte todo o ar que conseguir, até que as borboletas voem do estômago para o coração. É o modo mais simples de aumentar o tesão na vida. Foi a resposta que Nori acabara de me dar uma hora da manhã do dia de hoje. Sentadas na varanda, observando o vento e as luzes de Natal, não me restava nada mais além de chorar. Finalmente... A rua estava vazia. Minto. Havia ainda dois homens que vigiavam um quiosque na reta final de construção. Vigiavam para que ninguém roubasse cadeiras de plástico ou sacos de cimento. Vigiavam porque... A pandemia não existe para todos. A resposta de Nori me fez notar, ainda com maior nitidez, a existência daqueles dois homens. Eles se expunham para proteger os bens de outro. São vítimas de uma situação muito mais complexa que os coloca como vilões. E, nesse jogo, apenas me desinteressei pelo futuro. Como se faz para voltar a se importar com o futuro? Foi essa pergunta que Nori me respondeu. Para ela, parecia simples aumentar o tesão na vida. Para mim, eram palavras distantes. Borboletas. Tá aí, encerrando mais um Não Pode Tocar. Gostou? Não gostou? Fala com a gente. Você pode entrar em contato com a gente através do e-mail, que é nãopodetocar.gmail.com ou das nossas redes sociais, que são todas arroba nãopodetocar, sempre com o D de pode no mudo. E quem comanda as nossas redes é o Tiwi, o primeiro e único com podcaster Segue a gente no Twitter e no Instagram e vai lá ganhar uns lambejos do Titi. Aproveita que você está aí e acesse notamanuscrita.com. Lá você encontra a postagem completa deste episódio com os links para os nossos perfis pessoais e oficiais e para as referências que nós comentamos durante o programa. No finalzinho da postagem, tem uma chave Pix e o link para o nosso PicPay. Acesse picpay.me não pode tocar e considere apoiar financeiramente este projeto com um, dois, cinco reais mensais ou com qualquer valor esporádico. Se não der para apoiar financeiramente, só de seguir a gente nas redes e compartilhar este episódio, você já nos ajuda e muito. Ainda em notamanuscrita.com você encontra textos de processo, crônicas, contos, resenhas de livros, artigos acadêmicos, fotografias, ilustrações e outras das nossas produções. Por hoje é isso. Se nada der muito, mas muito, muito errado, semana que vem a gente está de volta. Valeu, falou!